0: Vivimos en una sociedad extremadamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en que casi nadie tiene unas mínimas nociones sobre ciencia y tecnología. Carl Sagan
1: Conciencia Estelar.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con el gusto el placer de saludarlos en este espacio, en este episodio nuevo que tenemos preparado para ustedes. Y, por supuesto, con la intención de dar otro tipo de información aunado a lo que vamos específicamente. Estos días, particularmente el día de hoy, aquí en México, eh, hay un movimiento impresionante de energías eh, basados en en, en la propuesta o en la idea de activar la la economía, así le llaman, de activar el movimiento financiero, de activar todo lo relacionado con el intercambio de, de mercancías. Y bueno, las energías aquí en México se sienten desde el día de hoy densas, pesadas. Y puedo decir que eh, incluso al nivel de yo me quedé dormido, particularmente en el transporte me quedé dormido. Y pues es algo que platicábamos previo a, a grabar el, el episodio. Se extiende esta como cortina y así me lo imagino, una cortina donde mucha energía en muchos espacios de, de gran concentración va a ser eh, extraída, va a ser ordeñada. Y aunque a lo mejor para el día martes se se sienta más más tranquilo, eh, pues aún tenemos el famoso Black Friday, que pareciera que también es como un un rango o es como un un, un punto en donde se extiende, se sigue extendiendo todo el consumo de de esta energía. Y es que es es curioso, porque pareciera que haciendo como un análisis ya más más personal, cada uno de los meses tiene algo, y tiene algo donde la gente va a ser de alguna forma eh, no diseminada, sino, bueno, digamos, diseminada de sus lugares para después ser llevada a puntos donde se reúnan. Eh, tenemos fechas que son muy, particularmente representativas y emblemáticas, eh, ya establecidas en calendarios, algunas fechas oficiales, algunas que no, pero que pareciera que busca que las personas se reúnan. Esta en particular eh, no, no tiene, tiene algunos años, tiene algunos años y... Y, y por ejemplo, en época navideña, en época decembrina, es precisamente Navidad y Año Nuevo y todo, todo, todo lo que implica que la gente se reúna para programar el, la, la festividad, el, el, que, el, el que precisamente al estar en algún punto pueda permitir que la energía se extraiga. Para noviembre queda perfectamente esta fecha de consumo, y digo, vamos a ver, enero, ¿no? A lo mejor nos dejan descansar un poquito a la a la granja, ¿no? Con esta famosa cuesta de enero, pero que finalmente también es una forma de seguir extrayendo energía de todo lo que, eh, aquello que a lo mejor nos ponemos a reflexionar en qué gastamos, en qué debemos, los, las, de, las deudas. Y así, mes con mes, ¿no? Pareciera que hay algo muy, muy, muy específico, ¿no? Febrero, eh, el amor y la, la amistad, y etcétera Entonces, es algo interesante, ¿no? Es algo curioso. ¿Qué mes? Y lo dejo así abierto, ¿no? Porque realmente no, no recuerdo algunas festividades en específico, pero ahí tienen como puntos donde la gente se va reuniendo y pues bueno, de ahí va surgiendo toda esta, esta, esta ordeña. Pero bueno, antes de continuar y por supuesto de manejar el tema que tenemos pensado para ustedes, se encuentra con nosotros eh, mi hermano Jorge y, pues, eh, pasarte el micrófono y aprovechar para preguntarte cómo estás. Eh, t- no sé si también has sentido estas energías de las que ahorita te, te, te estoy como comentando, platicando. Eh, y en estos días, co- ¿cómo te has sentido eh, tú ya de manera como más, más personal, en tu entorno, en, en tu círculo? Eh, hace ratito, ¿no? Platicábamos precisamente en, en, el, en el chat. Bueno, yo no comentaba, sí si estaba leyendo eh, sobre el flash solar. Incluso nos compartiste una imagen, ¿no? Donde tú estabas. eh, cubierto, ¿no? Con con las gafas y demás, que sí se sienten, ¿no? Y para estas fechas yo creo que uno esperaría como ya ya este frío, ¿no? Al que estábamos acostumbrados, al menos de niños, ¿no? Yo sí recuerdo ahí bien envuelto, pero ahorita el calor también, pues, está haciendo lo suyo, ¿no? En una fecha en la que pues realmente no, no no, no lo veíamos así. Te pones el micrófono, mi hermano, y pues le damos.
1: Ok. Buen día, buenas tardes a todos, buenas noches. Eh, Pues, eh, interesante el tema del flash solar. Me parece que ya hemos abarcado algún podcast sobre eso. Eh, lo que me preguntaban, ¿cuándo es? Entonces pues es que hay varios, ¿no? O sea, se, se vino una fluguración de plasma solar hace dos días y yo creo que la gente luego no está tan enterada de que hay uno cada semana o uno cada tres días. O sea, y, y eh, estamos próximos a que haya uno diario. Así como van las estadísticas. Eh, probablemente en un medio año, en un año, ya haya haya una emanación, digamos, de plasma diariamente. El problema cuando llegue eso es que eh, aquí en la Tierra se van a empezar a ver circunstancias como calor extremo, eh, incendios, huracanes intensísimos, tornados y también eh, terremotos, porque tiene que ver con la pues con la corteza del magma y todo lo que es la magnetosfera, ¿no? Entonces, todo va en un conjunto, ¿no? Eh, me decían, ¿cuándo es? Digo, es que no es cuando es, es que ya está, y es que ya está haciendo. O sea, es como cuando nos cosemos a, a fuego lento, pues no te das cuenta. O sea, si ya, ya nos están cosiendo, ya se siente un calor intensísimo eh, y varias circunstancias que ha habido, ¿no? que gran parte del clima está siendo controlada por el siniestro gobierno, sí, obviamente sí, pero gran, de, gran parte de lo que sucede no es control de ellos, sino que está sucediendo fuera del planeta, y eso no lo pueden controlar, entonces pues sí, yo creo que viene alguna circunstancia de ese estilo sobre el Black Friday y todo esto, pues ya sabemos que son eh, si te fijas lo sacó primero a, eh, Aliexpress con el once once Así AliExpress dice 11-11 es para que compres. O sea, <ríe> y de ahí del 11-11 sigue Buen Fin y Black Friday y todo esto. Y luego te meten toda la materialidad de compras en, en diciembre, ¿no? Para Navidad. Entonces son, son fechas de, de vampirización. Así como nosotros nos dan aguinaldo y algunos, este, pues ya se van de vacaciones o empiezan a gastar su dinero. Lo mismo las entidades parasitarias, los vampirizadores, todas las entidades. Eh, interdimensionales o, eh, eh, que no vemos, están también ya haciendo su agosto, ya están chupando, ya saben que viene gran cantidad de, de energía para estas fechas. ¿no? Y no tiene nada que ver con el nacimiento de, de Cristo, ni nada de eso, ni Jesús, nada, no no, no no tiene nada que ver. Eso fue inventado y eso nada más es para vampirizar de lo que es de los días eh, Halloween hasta primeros días de, del siguiente año. ¿no? Así lo, lo estipuló. El, el siniestro gobierno y la orden del dragón negro así lo tienen no ya tienen sus calendarios de granjeamiento humano pero bueno a ver este vamos con el tema eh, me parece es comandos sirianos eh, la palabra comando es más que nada por la por la, la eh, digamos para centrarnos en, en la relación que tienen los sirianos con el planeta Tierra, ¿no? O sea, sí podemos hablar también de su civilización, lo que hacen, lo que fueron, lo que serán, pero más que nada también enfocarnos en lo que es eh, eh, la, la parte de intervención o que han tenido aquí en el planeta y que van a seguir teniendo, ¿no? Por eso la palabra comando, ¿sale? Te paso el micrófono.
0: El comando siriano precisamente es el, el, el tema sobre el cual va a girar esta este episodio del día de hoy y ya hay varias preguntas también pensar que eh, lo primero, ¿no? cuando yo escucho Comando, inmediatamente tal vez por la, la eh, localización geográfica de México pues Comando suena como militar como en, en este sentido bélico y luego Siriano eh, pues eh, como ex, eh, extraterrestres o seres multi, eh, multidimensionales que de alguna forma están como en, en, en intervención eh, directa, pero vamos a, a irlo desglosando. ¿no? aquí me hablabas de intervención y precisamente las preguntas eh, giran en torno a eso. Digo, una de ellas está eh, preparada para, para tal. Ahora, ¿quiénes son eh, la, la palabra siriano? ¿Quiénes son los los sirianos eh, que buscan? ¿Cuáles son sus objetivos? Eh, por ahí en, en las notas que hicimos eh, mencionaste como una clasificación ABC, digo eso, la verdad es que desconozco completamente eh, eh, a qué hace referencia. E igual cuando mencionaste eh, Siriano, no sé si ahí sea si como la mente jugando un truco, pero eh, de pronto viene como Pleiadiano, viene como Arcturiano, y al menos yo me imagino como unos seres del, delgados y... De altos no sé cuántos metros y azules, así, azules, es como la imagen que, que ahí tengo, ¿no? Tal vez de pronto por las imágenes que se llegan a compartir en el grupo, pero ciertamente no estereotiparlo, ¿no? No pensar que porque ya vemos a alguien con esas características es, es siriano, o sea, eso es, 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 es un hecho, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿quiénes son? Lo primerito es... Eh, en ese sentido, definirlos, eh, qué pasa con esta clasificación ABC y qué buscan en esta primera parte de las preguntas, qué buscan, cuáles son sus sus objetivos y ya de ahí lo vamos a aterrizar un poquito a, hacia la parte de, del planeta Tierra y después como que regresamos también para conocer, pues, qué es lo que eh, han hecho. Yo por ahí tengo una pregunta en función de, 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 del alimento, pero bueno, nos vamos por partes, hermano, te paso el micrófono.
1: Ok, yo creo que para comenzar podríamos hablar de lo que que es la civilización siriana. Eh, Hay muchos contactados Eh, en Internet, en TikTok, en YouTube, lo que sea. Eh, Muchos se concentran en lo que son sus fractales de alma o sus, le dicen hermanos mayores y todo eso, porque son gente contactada. Mira, hay que entender que existe gente contactada, existen ufólogos. todos, Todos estos son elementos diferentes, contactados ufólogos, canalizadores, no tenemos ya lo que es gente en misión, semilla estelar, no los podemos revolver. Si te das cuenta, gran parte de la gente contactada, entre comillas, eh, yo los veo todavía muy inmaduros como para recibir los mensajes. Y no es por nada, con todo respeto, yo creo que cada quien tiene su su aprendizaje, su evolución. Pero realmente, si tú estás inmaduro en el conocimiento eh, esotérico, profundo, eh, oculto, ¿no? si no sabes cómo se maneja el mundo, si todavía crees que ir a votar va a resolver tus problemas que si estás comiendo cornflakes si estás este, comiendo enlatados, transgénicos, etc. y no estás consciente de lo que nos están haciendo, que ese es el primer paso de darnos cuenta, ese es como que el primer paso es ser conspiranoico los demás temas más profundos pues es difícil que los entiendan y los tengan entonces alguien que contacta y que canaliza esta, esta información, en teoría probablemente la va a canalizar de una manera muy Matrix o muy a su forma de ver el mundo. Ni siquiera le va a dar una perspectiva más elevada. Entonces, por ejemplo, hay varios canales de este, YouTube que se dedican a entrevistar a contactados, ¿no? Eh, está, por ejemplo, muy famoso el de Johanna Díaz, ¿no? Es, yo creo que el que más famoso es, en esa cuestión yo es lo que veo aquí en México. Yo creo que hay otros en otros países. Y a veces me pongo a verlos, eh, a veces están interesantes y a veces están muy chafas, la verdad. Depende quién es el que esté entrevistando. Y yo veo que la información que bajan, pues prácticamente cualquiera la podría dar. O sea, yo ahorita me pongo a imaginar algo y la doy. Eh, no tiene un sustento, digamos, profundo. O sea, no yo no lo siento, o sea, digo, con el respeto de cada quien. A lo mejor es, es bueno para las otras personas, pero yo siento que esa información solo es como. Es pues como atole revuelto, ¿no? El mismo atole con el dedo. No no, no trae nueva información. Eh, la gente que se va todavía en, en escuelas esotéricas muy antiguas o no tan antiguas, el, la neonosis, por ejemplo, sigue siendo algo que le revuelve y revuelve y revuelve y no trae ideas nuevas. Por ejemplo, nosotros aquí en el podcast no hablamos tanto porque revolvemos, pero en los grupos cerrados hablamos de, de física cuántica. Hablamos de de todo lo que está descubriendo, eh, digamos, la la ciencia actual, cómo se acopla todo esto a los los entendimientos de las escuelas esotéricas, de las dimensiones, la energía oscura, la materia oscura, todo lo que es los cuerpos sutiles, los cuerpos sombreados, cómo lo vamos todo conjuntando y todo va saliendo, solito va tomando forma. Entonces estamos en un tiempo donde ya no están separados la ciencia con el misticismo, esoterismo o la metafísica. O sea, ya todo es un conjunto, todo es lo mismo. Entonces, eh, esa es como introducción como para decir, bueno, que a lo mejor más de lo mismo, a lo mejor no, a lo mejor sí. Tómenlo deportivamente como siempre decimos, ¿no? este No es algo como que, eh, que sea real, porque no sabemos qué es real y qué no. O sea, incluso aunque nosotros nos agarremos y nos toquemos, nos jalemos el cabello, puede ser que tampoco sea real, nada más sea una ilusión. Entonces, vale la pena creer en algo más y si nos funciona, eh, adelante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a darle con, con los sirianos. Mira, eh, vamos a denominar que el Sirio es un imperio, ¿no? un, 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 una, una casa de comercio, un, una federación gigante. Eh, en su máximo esplendor llegó a tener mil planetas eh, colonizados. Eh, la forma de colonizar eh, los planetas de Sirio no es como las, lo hace Orión. Orión, ya hemos hablado un poco de, de ellos. Orión primero manda a los, a, la gente, a los MIP, los hombres de negro, mapean los lugares, eh, quitan sagrado femenino, eh, este, ponen figuras importantes, reyes, faraones, y van convirtiendo el planeta poco a poco en, en una granja o en un, en un sistema fascista totalitario. Así es como lo hace Orión. Sirio lo hace de manera diferente. Sirio lo que hace es llegar, llega a un planeta y revisa qué hay. Digamos, ahí es un planeta, eh, digamos, acuático. 100% agua. No hay ni una ni una isla. Eh. Toda la vida es acuática. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo conquistas? Bueno, dicen, eh, digamos que otros eh, dirían, no, pues, destruyelo. O, o dirían, vamos a empezar a construir plataformas y vamos a empezar a hacer, a terraformar el planeta. No sé, cada quien lo hace diferente. No, ellos llegan y dicen, bueno, aquí habita la civilización más avanzada es Tal, y esos son este son pescados, pero humanoides pescados. Vamos a poner un ejemplo. Entonces ellos dicen, bueno, yo voy a meter avatares con el genoma de ellos, abducen gente de ahí, les extraen el, 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 la genética, ellos cre- clonan avatares, y ellos bajan. ¿no? Bajan como si fueran La palabra avatar, como si fuera un un dios venido del cielo, ¿no? Bajan y traen enseñanzas nuevas. Porque por lo general esos planetas son primitivos. O sea, para empezar no tienen tecnología como la de ellos, como para identificar que ya bajó una nave y viene del cielo. Entonces dice bueno, venimos del cielo, venimos a darles beneficios. ¿Qué son los beneficios? Yo les vengo a enseñar escuelas de iniciación, les vengo a dar tecnología, les vengo a enseñar eh, cómo hacer sus alimentos, Tecnología, lo que sea, armas, lo que sea. Entonces, así ellos se involucran con la civilización, más o menos como lo hicieron en la película de Avatar. ¿Te acuerdas que está así el tipo y se mete en un cuerpo de felino o elfo, el, elfo felino? No sé cómo se describa, y que él va como, como con la tribu y va aprendiendo de ellos, ¿no? Y poco a poco él se va haciendo parte de la tribu, lo van aceptando, ¿no? Y al final él, él ya es parte de la tribu, ya se siente como uno de ellos. Lo mismo hacía Sirio, o sea, van, mandan gente, y estas personas pues después de un tiempo se involucran, o sea, se enamoran, se desenamoran, se hacen amigos de ahí, y ye- ellos este, digamos, convierten el planeta en siriano. ¿Por qué? Porque digamos que ya después de ¿qué te gusta? mil años, eh, ya todo digamos, todos ya pertenecen a una ramificación de una familia de de, de poder siriano, ¿no? Y ya ellos obedecen a los sirianos. Algunos planetas los dejan primitivos, que evolucionen, otros intervienen tecnológicamente. Entonces estamos hablando que Sirio es uno de los, de las federaciones que más especies tiene. Podríamos hablar de que tienen más de 100.000 tipos de especies humanoides, humanas, y de todo tipo, ¿no? O sea, son, son eh, de tremendamente diversos. O sea, no no, no nos cabe en la cabeza. Por lo mismo, se hizo un imperio tan tremendo, porque tienen la la diversidad de de ver para todos lados y de de acoplar tecnologías incomprensibles. Ahora, eh, Sirio se compone de tres estrellas. Sirio A, Sirio B y Sirio C. Sirio C todavía es hipotética, pero sí se ha descubierto Sirio A y Sirio B. Sirio A es... eh, Es una estrella eh, que brilla bastante fuerte en el firmamento. Eh, La podemos ver en la constelación del del Can Mayor. Eh, Entonces, si te fijas, está muy cerca de lo que es la constelación de Orión. Siempre hubo pleito con con el Imperio de Orión. Ahí hubo, eh, digamos, siempre hubo una diferencia porque el imperio de Orión predomina lo que es la raza reptil, ¿no? eh, y muchas otras razas también, humanos, humanoides. En Sirio A, Sirio, Sirio A no está, me parece que no está habitado como tal, pero tendrá vida de, digamos, de 8 9 de para arriba. De Lo que es Sirio B ya tiene vida más, más densa, como la que conocemos nosotros. Y Sirio C me parece es una enana marrón, que también tiene luz y también tiene planetas orbitando que tienen vida eh, ahora tenemos que antes, mucho antes de que el humano existiera estaban los los eh, los Sirio Alfa los Sirio Alfa son lo que conocen ustedes como los felinos los Urma como les diga esa es una de las castas los Urma, o sea, hay, allá en Sirio llegó a haber más de diez mil tipos de felinos o sea, no hablamos de que uno Los Urma era uno de los 10.000, o sea, tenemos felinos chiquitos, grandes, extra grandes, blancos, eh, con cara de gato, con cara de eh, humano gato, o sea, hay un montón de tipos de de diferentes felinos. Tenemos los Sirios Alfa, que ellos eh, fueron ellos. Tenemos otra parte, los aviares. Los eh, aviares azules, aviares eh, rojos, aviares blancos, aviares negros, aviares, avia- o sea, hay de todos los colores y de todas las formas también, o sea, es una di- es, es, son todavía más diversos los aviares que los felinos y estas estos, digamos, conforman eh, en su momento hace millones de años, miles de millones de años, fueron los que dominaron el universo y que estuvieron, digamos, siempre en combate o en diferencia entre, entre felinos y aviares, entre felinos y reptiles, entre aviares y reptiles, entre todos ellos. Siempre estuvieron en, en, en diferencias de dualidad. ¿no? Entonces, esas fueron, digamos, las principales razas que hubo. Posteriormente, con pasos de los miles de millones de años, se crearon diversas otros genomas. Ellos eran genetistas, aparte de ser guerreros y lo que fueran, eran genetistas perfectos y cada que llegaban a un planeta mejoraban la vida para que ellos pudieran eh, colonizar ese planeta entonces ellos, tienes cetáceos tienes humanos, tienes reptiles de a montón en Sirio eh, porque mucha gente cree, no, los reptiles vienen de Orión y no, o sea, los re... aquí en el planeta Tierra tenemos eh, habitada la biosfera con humanos, con reptiles con grises, y en el intraterreno todavía hay más reptiles, o sea Si si alguien dijera, ¿a quién le pertenece el planeta Tierra? Prácticamente no se sabe, o sea, pues dices, por la cantidad de humanos, quizás los humanos somos más, pero por el poder, los reptiles nos ganan por mucho, y en el intraterreno están viviendo, ¿no? Entonces el el planeta Tierra no es humano, es de de todas las especies, humanas, humanoides, lo mismo ocurre en Sirio, ¿no? Entonces allá tenemos lo que son los... eh, los cetáceos, que muchos se hablan, muchos contactados tienen de, de todo tipo de cetáceos. Muchos seres este, anfibios, muchos reptiles anfibios. Es una diversidad eh, inacabable. Y tenemos varias dimensiones. O sea, tenemos de 3D, de 4D, de 5D, de 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos de todas las dimensiones en Sirio. Entonces tenemos un montón de, de líneas de tiempo también de allá. Entonces, si ahorita vamos... Desde nuestra perspectiva y línea de tiempo, los sirio-alfa, los los felinos, ya no existen, ya están extintos por la línea de tiempo que nos corresponde a nosotros. Pero si tú te vas eh, directamente, o o digamos, traspasas otra frecuencia, tú, tú te elevas a la quinta, sexta, dimensión, séptima, a lo mejor los puedes encontrar, porque tú cambias de línea de tiempo. Lo mismo con los aviares. Si te das cuenta, los aviares, y los felinos que luego contacta a la gente, se ven como tremendas conciencias, ya no son físicos. ¿no? Entonces, eh, tenemos que ahora en Sirio, pues queda la, la digamos, sus, sus descendientes de ellos, que somos los humanos, todavía los reptiles, porque a los reptiles les ha costado mucho ascender. Entonces, gran parte de, de las poblaciones en Sirio todavía es reptil. No sé si por ahí quedó una anécdota de, del pueblo, un pueblo en África, que se llaman los Dogon, eh, ellos fueron contactados, eh, ellos les decían los Chitauri, que son como, digamos, reptilianos, y ellos decían que ellos, este, les decían que venían de Sirio. Y dice, yo vengo de Sirio, y ahí hay Sirio A, y Sirio B, y Sirio C. Y ellos ya sabían que había tres estrellas. Y los científicos decían que eso era imposible porque los telescopios nada más veían una. Entonces, eh, poco a poco, conforme pasó el tiempo, ellos fueron descubriendo eh, que sí existían otras estrellas. Y decían, ¿cómo ellos ya sabían? ¿No? Entonces, ha habido muchos contactos también de, de, de Sirio, pero están en otras líneas de tiempo. Es algo que no, no entienden luego. Incluso ellos mismos no entienden. O sea, por ejemplo, cuando llega aquí un reteliano, ellos creen que ellos son amos y dueños de, de, de su lugar de origen, y ellos no entienden cómo es que llegan los felinos, que se supone que también son de Sirio, y dicen, ¿cómo? Pues yo vengo de allá y allá no hay felinos, o sea, allá nada más estoy yo. O sea, no entiendo, porque depende la línea de tiempo de la de que ellos vengan, ¿no? Entonces es una, es un, está revuelto, o sea, yo sé que está revuelto. Y es algo, son paradojas, paradojas de tiempo, paradojas de eh, espacio-tiempo muy difíciles de entender para nuestro cerebro humano. Digamos, si ya estuviéramos en la 5 o 6D, sería muy, mucho más fácil entenderlo, porque ya tenemos un cerebro con muchísimo más coeficiente intelectual y no nos costaría eh, entender esto, ¿no? Eh, ellos tienen mucha historia eh, con la Tierra también, porque, mira, eh, el problema de los sirianos es que ellos, cuando ellos tenían comandos de colonización en, en todos los planetas que llegaron a tener, estos comandos no eran físicos, o sea, no era que yo llego y mato y me colonizo, no. Ellos eran este almas. Entonces ellos cuando llegaban a un planeta decían, ¿sabes qué? Este planeta tiene eh, reptilianos, tiene puros dinosaurios o lo que sea. Tú tienes que bajar y agarrar la civilización más poderosa y tú te acoplas en ellos y lo que siempre sabes hacer, en, en lo que siempre has hecho en otros planetas lo vas a hacer ahora con reptiles. Ya lo hiciste con anfibios, ahora lo vas a hacer con reptiles. Ok, después de, de tantas veces que hacían esto, estas almas que llegaban a colonizar estos planetas se cansaban. O sea, decían es que tú me usas para que yo baje y le juegue a la Matrix de ese planeta. Que me enamore de la hija del rey y que después yo este, convenzca al rey de que ya todos somos sirianos. O sea, siempre es lo mismo, ¿no? O sea, ya párale. O sea, ellos decían, ya párale. Ah, le decían a los jefes sirios, o sea, a los, a los a los que mandaban en ese momento. Entonces ellos se rebelaron, dijeron, muchas de almas se, se empezaron a rebelar no nada más en ese planeta, en Montón por el entrelazamiento cuántico sucedió al mismo tiempo en muchos planetas. Entonces ellos los sirianos tuvieron una tipo revolución, un tipo de pues de, de quiebre en su, en su imperio, porque todas estas almas se empezaron a revelar. Entonces, lo que hicieron dijeron, bueno, vamos a parar esto porque se va a salir de control. No es posible que todos los planetas que tengamos o gran parte de los planetas se estén revelando porque las almas ya no querían seguir con el mismo trato, decían yo ya quiero ser libre, no quiero que me uses como comando de colonización. Entonces, sucede que ellos eh, empiezan a abducir todas estas almas y las ponen en criogenia, sin cuerpo, así, unas con cuerpo, otras sin cuerpo, y las las mantienen ahí en criogenia y las congelan, porque dicen, sabes que estos ya son rebeldes, ya no nos sirven. Eran muchos, eran miles de millones y dicen, ¿qué vamos a hacerles? mantenlos ahí, vamos a ver qué se puede hacer no entonces eso causa un problema porque les vienen a jalar las orejas lo que son los logos solares los logos planetarios y los logos eh, galácticos, que estamos hablando de, de la estructura administrativa del universo los shamunas que son los que son eh, los consejos galácticos les dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes estar haciendo eso. Si no quieres que interceda la confederación a algo más eh, físico o algo mayor sobre... Ustedes, sirianos, tienen que liberar a todas esas almas. Tienen que ponerlas a encarnar para que continúen sus procesos evolutivos. Aunque sean rebeldes, tienen que ustedes ver por ellos porque ellos pertenecen a, a su familia. Entonces, los sirianos dicen, ¿sabes qué? Sí vamos a llevarlos a, al planeta Tierra y ahí empiecen a encarnar o que tengan eh, este, pues experiencias de vida otra vez. Para esto, el planeta Tierra todavía no, no estaba en cuarentena, no había sido vendido a la federación, no tenía malla de frecuencia, era un planeta todavía en teoría libre. En ese tiempo eh, estaban eh, los Lemurianos y parte de los Atlantes y otras civilizaciones, había un montón entonces empiezan a encarnar los sirianos aquí, en el planeta Tierra, ¿no? Entonces aquí llega una hueste gigantesca de sirianos, estamos hablando de probablemente más de un millón de sirianos, más. De ese tiempo era bastante gente, ahorita pues se nos hace poquito un millón, pero sí llegó bastante gente a encarnar aquí. Entonces, eh, El problema también de la Tierra es que tenemos una conexión muy fuerte con Sirio por esa circunstancia, que llegaron mucha gente y no, esa gente no es semilla estelar, son gente perturbada, gran parte de ellos porque no, son gente que que no fue, digamos, tratados de la mejor manera. Entonces el problema no fue que vinieran a regenerarse aquí, el problema es que muchos de ellos no alcanzaron a regenerarse cuando el planeta fue invadido por los reptiles y por la orden del dragón negro, y se quedaron atrapados junto con todos nosotros aquí, con esos ciclos encarnacionales infinitos, y ya no se pudieron salir. Entonces tenemos karma siriano aquí también en la Tierra. ¿no? Entonces, bueno, es, la historia es más grande que esto, eh, es nada más una probada para la introducción, y no sé si de aquí pues haya, haya más eh, temas o más este, preguntas. sale Te paso el micrófono.
0: Está bastante interesante todo esto que estás comentando. Eh, digo, aquí voy haciendo las eh, las, las notitas y te, como muchas cosas. A ver, lo, lo primero, eh, de, de alguna forma traté como de imaginar que todo eso que ibas describiendo. Eh, entiendo, por una parte, que Orión estaba desde la forma en la que fue colonizando lugares, pues fue más como en sometimiento. Y por otra parte, eh, Sirio entendía, hasta cierto punto me imagino la frecuencia, entendía que tenía que mimetizarse, que más allá de que fuera una conquista revoltosa, era como la amalgama que permitía que entonces entender, comprender. Y me imagino que así como ellos aterrizaban, eh, o bajaban información, tecnología, alimentos, armas, me imagino que así ellos también absorbían de, de ellos, ¿no? Quiero pensar que o se asocia a la parte de la genética, cuando decías que eh, la, una de las eh, monedas de cambio más fuertes era la genética, era la parte eh, biológica, era, era todo ello, ¿no? Entonces, me imagino que, que también es esa parte. Ahora, lo siguiente que, que, que pienso es, bueno, si, si ciertamente eh, Sirio o los sirianos... Y empezaron a, a conocer, empezaron a, a, a comprender, a mejorar, a, a perfeccionar lo que ellos ya eran. Entonces, eh, me imagino que eh, también es cierto que eh, ellos obtenían algo. Y aparte de que obtenían algo, supongo que lo hacían por algo también. no Aquí no sé si, si ponerle la palabra eh, eh, ego, la palabra... Eh, muy como de conquisto, ¿no?, de tener, de expansión, muy territorial. Eh, Primero porque me resultaría como un poquito inconcebible pensar que si ya tienes todo un potencial para para conquistar, eh, eh, ¿por qué conquistarías para para tener, para amasar? Pero no sé si se conquiste también para, a a partir de ahí, generar una idea de un egregor eh, federación siriano, o, y entonces de, a, va funcionando y entonces van sumando las especies que tienen, no los 22.000 planetas que mencionabas, los 100.000 tipos de especies que tienen. Entonces, si la suma de todo ello, eh, en realidad, eh, le servía para, para hacer una potencia, digamos, en esas palabras, eh, que pudiera eh, de alguna forma hacer o contrarrestar a, a Orión. Eh, como que no es, esa parte quisiera entender qué es lo que los motivaba porque aquí por ejemplo en, al, al menos en la en el planeta, ¿no? Cuando con, conquistaron lo que les motivaba, pues era conocer, pero pues más como esta parte de del oro, ¿no? Esta parte de del del paraíso, de de encontrar el dorado. Entonces, eh, ese era un motivo. Ya lo demás, la la manera en la que se fue utilizando eh, la la religión y otro tipo de situaciones, pues fue fue parte del proceso. Pero aquí, por ejemplo, los sirianos, ¿para qué lo hacían? O sea, yo yo entendería que son, a lo mejor, los tercera dimensión, cuarta dimensión. Tal vez entendería esta parte que tiene que ver con una noción de la expansión. Pero me costaría entenderlo con con los quinta, sexta, séptima, porque eh, entonces... Cómo alguien pudiera pudiendo estar en, en una quinta dimensión eh, 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 permitiría de alguna forma que su fractal en tercera o en cuarta viviera eso. O no sé si tenía que vivir la dualidad para seguir como meditando la información y que era sola, solamente como el, 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 el panorama, ¿no? Eh, recuerdo mucho ese este juego de Metal Slug donde decías, bueno, al principio como que el mismo juego es intuitivo y te va enseñando, ¿no? Ah, mira, disparas así, brincas así, si comes como cierto alimento el personaje como que engorde y, y las balas son más profundas, etcétera, ¿no? No sé si también sea parte de, de eso, ¿no? Como estas estas Matrix como sobrepuestas donde es, bueno, a ti tercera dimensión te toca como dominar a nivel a nivel físico. A ti cuarta, sí, pero más bien como que métete en la psique, filtrate. Eh, quinta dimensión, pues tú solo meditas, ¿no? Y eres como el enlace entre las dimensiones inferiores y hacia la sexta, ¿no? Y y sexta, eh, séptima, pues ustedes nada más traten ahí como de obtener la información porque cuando se mande para arriba, pues ya no hay fisicalidad. Entonces, no sé si si también sea esa parte. ¿Y qué tanto eh, los los sirianos entendían eh, toda esta concepción? Porque eh, si lo entienden, finalmente, eh, me imagino que ahí es donde dices, esto es un juego. Y al ser un juego dices, yo ya no quiero, o sea, yo ya no quiero eh, reencarnar, yo ya no quiero ser físico. Simplemente, pues vámonos, ¿no? La siguiente dimensión y, y, y se acabó. Yo, yo creo que sí, sí te cansas, ¿no? O por, por utilizar algún término muy, muy físico de. Estar como en esa posición. Y aún así, se tiene que hacer. O sea, aún así, al final del día, los alimentos llegan a, a nuestra casa, porque hubo alguien en el campo que estuvo trabajándole, ¿no? Que estuvo echándole agua y le estuvo barbechando. Y entonces disfrutamos el elemento final, pero pues te, te, tenía que existir como esa cadena. Entonces, por ahí por, por iría la primera pregunta, ¿no? Realmente, pues, ¿qué, con qué objetivo lo, lo llegaban a hacer? Eh, lo siguiente, ¿cuál es la relación que existe entre Siria? El, el, el país aquí en Medio Oriente con con ellos o sea fue fue así como eh, en el caso de, de los Anunnaki que ellos eh, aterrizaron también en en, en estos en, Igual, en esa zona, ¿no? De Medio Oriente, o sea, tam- también es, es parecido. ¿Y, ¿Y por qué Medio Oriente? O sea, ahorita digo, yo lo, se, se ve desértico, ¿no? Pero eh, era un paraíso, o sea, como se describía. Eh, ahí encontraron precisamente como esa, ese, ese punto de decir, bueno, desde aquí comenzamos a, a reconocer las, las especies. Eh, cuando, cuando también estaban, eh, si, eh, bueno, se hackea después este, este planeta. Me imagino que se hackea por la intervención de de Orión a través de los Anunnaki entonces, eh, y también pues se quedan los, los, los sirianos eh, pues, pues atrapados y hablaste del karma, del karma siriano, o sea, que, ¿cuál sería como el, el karma siriano? ¿Cómo pudiera en, entenderse eh, en, en ese sentido? Digo, el karma humano a lo mejor se entiende, pero si el karma humano es en realidad siriano y le damos ese nombre porque también hay quien dice por ahí que no existe el, el karma, ¿no? Hay quien dice que, que simplemente es eh, a ver, es tú haces tú tienes, ¿no? Acción, reacción, punto. No, no es karma, es la consecuencia de los actos, acabó. Pero no porque eh, vaya a, a haber algo de esa, de esa eh, magnitud. Luego, entonces, eh, junto con esto, eh, la siguiente pregunta también es, eh, pareciera que la idea de la libertad como la conocemos no existe. O sea, no 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 no, no es como, como genuina, no, no me la imagino real. Porque si todos estamos jugando un rol todos tenemos un objetivo, seamos conscientes o no. Preferentemente cuando eres consciente, eh, entras, eh, accedes como a esta información y a partir de ahí empiezas a a buscar lo que probablemente se llama libertad. Pero también se ha comentado en los grupos en los que estamos que sales de esta Matrix y en realidad llegas a otra Matrix. Entonces pienso que tu idea de, de libertad Desde la conciencia solo se expande y en lo que vas reconociendo lo que es la conciencia ahora en un nivel de expansión, pues también vas probando eh, prueba y error, ¿no? Y entonces hasta que llegas, yo me imagino, a los topes o a los límites que te permite el estar ahí presente en términos de la libertad, solamente en ese punto puedes pasar a una siguiente Matrix, ¿no? Desde, desde ese punto, digo, a mí me queda claro o pensaría que ciertamente es un juego y que y que tanto uno pudiera decir, bueno, a ver, la, la cuarta dimensión en la que ahorita estoy viviendo no me está gustando. Yo no sé si la quinta me vaya a gustar, pues vámonos a la séptima. O sea, eh, si, si pudiera también existir ese ese, ese punto, ¿no?, de, de extensión hacia allá. Y finalmente, con los sirianos, o sea, tenemos genética siriana, si sí es así, Si tenemos tenemos esa intervención, ¿qué lo sería? O sea, ¿qué parte de lo que nosotros tenemos pudiera ser siriano? O a lo mejor no es físico, ¿no? A lo mejor es la forma de meditar, se me ocurre por ahí, ¿no? O la forma de conectar con los elementales. Porque si tú decías que... Eh, al final del día ellos se va, iban como filtrando a través de las especies, pues no, no suena para nada loco el pensar que ellos eh, de alguna forma se filtraron en, conecten ahora con, con los elementales, ¿no? Porque entonces así conocemos de origen lo que va, fue fundamentando al, al planeta y entonces nos, eso nos permite también entender y, y hacer más cosas en consecuencia. Entonces, por ahí van las preguntas, mi hermano, y te paso el micrófono.
1: Ok, a ver, a ver si no me revuelo porque fueron algunas bastantitas. Eh, bueno, a ver, a ver, vamos a darle por lo del karma, antes que se me vaya. Eh, no es que exista el karma siriano, karma es karma. ¿Qué significa el karma? Contratos. O sea, vamos a decir, yo tengo un contrato porque firmé que iba yo a hacer esto en mi vida y lo no lo cumplí, tengo que volver a hacer. O tengo que volver a, a hacer algo al, al respecto. Porque es algo que yo me puse, o sea, esa es una, es una meta que yo firmé para mí mismo. Y el no cumplirla hace que yo tenga que volver a hacerla, ¿no? Porque es como es como una prueba que yo me pongo para poder ascender, evolucionar, pasar a otra dimensión, como dices, salir de esta y pasar a la que sigue. Entonces, simplemente son contratos. Que no los cumples, pues es karma porque vuelves a repetir. No significa que sea algo malo. Eh, y por otro lado pues acción-reacción simplemente es ley de la física O sea, es algo que tú pegas vas a recibir un golpe probablemente de regreso ¿no? así de simple entonces no es que sea un karma siriano sino que simplemente son contratos, así de simple eh, la genética sí, obviamente mira eh, el humano fue creado en, en, en la estrella de Vega, Allá hay un planeta en la constelación de Lira por eso les llaman Lirianos a los Humanos primordiales. Pero fue creado. Por los felinos. eh, El imperio de Sirio. Llegó hasta allá. Y ellos eh, tenían conquistado. Todo lo que es ese sector. Con las federaciones antiguas. Tenemos eh, federación galáctica. Actual por así decirlo. De nuestra línea de tiempo. Y hay federaciones antiguas. Que las conformaban los felinos principalmente. Ellos los que mandaban. Entonces ellos. Ellos. Eh, digamos eh, ya en una en canalizaciones y ya digamos en pues ya en esferas más elevadas 5, 6, 7 d eh, recibieron eh, la indicación de crear al humano con códigos genéticos enviados por por micael micael de nevadón entonces les mandan los códigos genéticos para crear al humano como proyecto nuevo como un proyecto de para desdualizar la galaxia o digamos el el sector de Nevadón para que digamos, ellos decían bueno, el humano es muy eh, flexible Eh, es es un ser crístico, tiene conexión directa con el Cristo o la fuente tiene capacidades de ser muy modulable capacidades de ser muy hibridable tiene de todo entonces eh, eh, esa, esa propuesta la trajeron para, digamos, eh, desdualizar el, el universo. Pero el problema fue que ellos, eh, digamos, las, eh, las la administración superior, que les llaman arcángel lo que sea, no, no tenían entendido que los reptiles y los insectoides y otros seres, eh, ellos piensan que el universo les pertenece, porque ellos, por antigüedad, dicen yo soy el más antiguo, por lo tanto, yo soy el jefe. Y eso como que no lo tenían bien todavía planeado, no lo tenían bien bien estudiado. Entonces, cuando llega el humano, lo ven con con malos ojos, dicen, ah, mira, ya llegó el niño nuevo, con superpoderes, hace el agua en vino y saca pescados de una canasta. Ese tipo de genoma, ¿no? son brujos o qué onda, no, a ver qué onda con esto. Entonces, los reptiles y los, digamos, los eh, insectoides hacen guerra. Hacen todavía guerra y ahí comienzan las guerras de Orión. Porque antes de las guerras de Orión hubo otras guerras con con los felinos, los aviares y un montón de humanoides que existían antes. Eh, Esas fueron guerras antiguas, las guerras de Pegaso, otras guerras que hubo. Entonces eh, el felino fue el que diseñó el humano. Eh, Le puso, por ejemplo, todo el sistema de cerebro, cerebelo, de todo lo que es la parte eh, digamos de pues este de sistema nervioso es eh, basado en el sistema aviar de ahí lo jalaron de ahí lo copiaron y lo pusieron no eh, el sistema depende de los órganos no o sea cada uno lo, lo fue agarrando de diferentes entonces nosotros como humanos tenemos de aviar que muchos dicen que es el sistema reptiliano, ¿no? Que le dicen el cerebelo y todo eso. No es reptiliano, es, es aviar, porque los aviares, digamos que fueron primero en una línea de tiempo muy antigua, y de ahí derivaron los reptiles. Eh, también tenemos lo que es, bueno, es que ahí como que me contradigo, ¿no? Porque los, los reptiles dicen que son los más antiguos, pero todo el universo es atemporal, ¿vale? Para que haya ahí un paréntesis, para que se entienda, ¿no? O sea, probablemente el felino, cuando ya está tan evolucionado, regresa a... Miles de millones de eon, eones a, hacia atrás, y este y ahí crea al, al reptil, ¿no? Entonces, por eso, más o menos, para que se entiendan, o a lo mejor se revuelven más, no sé. Ahora, eh, los felinos fueron los que introdujeron a Lirian, ¿no? Así de simple. Ahora, eh, bueno, la, la pregunta de, 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 del, del país de Siria, ¿no? O los asirios, ¿no? Le decían antes. Eh, mira, cuando los, los, los sirianos llegaron aquí al planeta Tierra a encarnar, encarnaron como humanos, los humanos de ese entonces. Entonces, de ahí ellos empezaron a hacer eh, lo que se denomina ahora como sacerdotes o, o, y sacerdotisas, o oráculos, no sé cómo se les diría. Entonces, en ese tiempo, el sacerdote y la sacerdotisa Tenían relaciones sexuales y lo, generalmente lo hacían en un templo, en un sigurat, en un este, en una pirámide. Entonces ellos combinaban la energía de la pirámide, la energía kundalini, la energía sexual, la energía tántrica, la psique, el campo áurico, etcétera. Juntaban un montón de cosas y entonces cuando ellos lograban la unión de un óvulo y un espermatozoide bajaban a un maestro. Bajaban a un maestro siriano, aunque encarnara en un vientre de una mujer con alma siriana. Eso se hizo por mucho tiempo, Eh, se hizo por miles de años. Eh, El problema es que esto se hizo una costumbre. Eh, En un principio era para, para que llegaran almas sirianas con más maestría para poder sacar a su gente digamos como semillas estelares. El problema es de que esta práctica se hizo muy recurrente y al final, de después de mucho tiempo, ya no lo hacían para bajar a maestros, lo hacían por lujuria o lo podían hacer por tradición o lo podían hacer pensando en que iba a bajar un maestro y realmente no bajaban más que a otra persona a Matrix. No, no tenía ningún sentido bajar a más maestros, ya habían venido los que tenían que haber venido. Y esa situación eh, la, la, la adoptaron, o se, más bien se hicieron, la aprovecharon los Anunnakis. Cuando ellos llegaron, vieron que tenían estas prácticas de, de tener este sexo en, la, en los altares y en las, este, en las pirámides y en todo lo que tenían en ese entonces. Entonces ellos decían, mira, entonces bajaban con sus naves y ellos pensaban que eran los los sirianos ya venían, ¿no? Y no eran sirianos, eran anunnakis, eran este, nibiruanos, o lo como le quieran decir, bajaban y ellos decían: Ah, mira, entonces ellos ya bajaban la nave a la pirámide y ahí ya mantenían actos sexuales con las mujeres de la tierra, ellas pensando que realmente eran sus maestros y por fin ya habían oído sus plegarias, por fin ya habían venido los sirianos a salvar porque todo el mundo quiere un rescate físico, en ese entonces pensaban que el rescate también era físico es como ahora, todos piensan que la operación rescate es es que vengan las naves y bajen y se lleven este cuerpo y no es así ellos tampoco lo entendían entonces los Arunakis aprovecharon esa situación y fue cuando empezaron a engendrar eh, hijos con las mujeres de la tierra, usaron esa aprovecharon esa circunstancia en todo lo que es Oriente Medio que es donde ellos se asentaron los Anunnakis cuando empezaron a llegar, porque era una zona muy cálida, muy, eh, digamos, selvática, por la, eh, los grados que tenía la Tierra en ese entonces, eh, y la rotación, que era diferente, etcétera. O sea, eran otras circunstancias que ahí mantenía una, un clima muy agradable, lo que le decían el Edén, ¿no?, por así decirlo. Eh, entonces, eh, los Anunnakis, eh, digamos, le, eh, tenían bien este... Eh, ellos, eh, como venían de un planeta cálido, o sea, su planeta este es como tipo geotérmicamente cálido. Eh, ellos eh, no les gusta el frío. No son como los aldebaranes o otros seres que han venido y que viven en, en, en los polos. Entonces ellos andaban, este, incluso desnudos, se bajaban y los pues andaban así con poca ropa. No, los los primeros Anunnakis que llegaron. Eh, entonces la situación es de que ellos los, eh, se puso el nombre de, de Sirio o de Siria en esas, eh, en esas localidades porque ellos también pensaban que eran sirianos que habían venido, ¿no? Y hay una cuestión de mentiras y de política, ¿no? Eh, y viene pues de, de ahí el nombre también. todas las, Mira, los Arunaki cuando llegaron, ellos dijeron, enseñaron a, a la gente cómo se dicen las constelaciones. O sea, veían el mapa estelar, veían el cielo y dicen, mira, aquí se llama así, porque así nosotros lo tenemos denominado, ¿por qué? porque a lo mejor la federación así le dice, ¿no? Sirio por esto, esto, por eso, por eso no sé, por ejemplo, en la constelación de Draco hay draconianos, dices, ¿cómo? Pues, o sea, aquí, pues eso, eso es una invención, no, porque los Anunnaki enseñaron cómo les dicen a cada una de las constelaciones, porque ellos desde su punto de vista, a lo mejor si tú te vas a Pleiades, tú la constelación de Draco no tiene nada que ver con un dragón, o sea, a lo mejor si le hayas manera, pues a lo mejor pudiera ser pero no se llaman por la forma que tienen, sino por los seres que habitan, o los imperios que había, o algún tipo de traducción del idioma pleyadiano antiguo ¿vale? y ahora la otra la última pregunta, creo, a ver si no, no me faltan más, pero la última, la la parte que tú me dices de de, de por qué, o sea, tú comprendes que sí de 3, 4D pudieran venir y eh, colonizar por por tener más, ¿no? Yo quiero más, quiero más planetas a mi servicio, entonces yo yo colonizo a la mala, como lo hacían los españoles o los portugueses en América, ¿no? Yo quiero oro vengo por oro, ¿no? Los placeres materiales. Eh, Sí, o sea, parte de de la historia de Sirio es por esa parte, pero gran parte de lo que están en 7, 8, 9D o más ya son son regentes, ellos ya son guardianes. Digamos que, vamos a poner un ejemplo, un felino que vivía, no sé, en una época antigua en Sirio, participó en las guerras de Pegaso, luego se fue a otras guerras, evolucionó, ascendió, pasó a la quinta, de ahí todavía tenía rencor, a lo mejor guerrió un poco menos, transmutó su dolor, transmutó su violencia, pasó a la sexta, Ok, en la sexta ya no hay dualidad, no no tan fuerte como la sentimos aquí. Entonces ahí se dedicó a lo mejor a ayudar a otros, y así fue su ascenso, ¿no? Llega, no sé a la 9D, él ya es un regente, él ya es un guardián, él ya no necesita incluso un cuerpo físico, él ya nada más eh, necesita compartir la armonía, el amor, compartir la sabiduría, la fraternidad, todo lo que aprendió en en las otras dimensiones. Y a lo mejor todo lo hizo en Sirio. ¿No? entonces, a lo mejor en la 9D ya no habita los planetas, ya nada más habita el sol sirio que es una enana blanca a lo mejor él ya habita ese lugar ¿no? porque por su cantidad de, de, de energía y de, de conciencia, ya no puede estar en un planeta, ya necesita estar en una estrella ¿no? entonces, es parte de un recorrido que cualquiera de nosotros debe de hacer, sí o sí para poder volver a la fuente ¿no? para esto pasan miles de millones de millones de millones de años, ¿sale? Te paso
0: el micrófono. De forma en la que lo vas explicando, eh, va, 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 o sea, aterriza. Y a, ahorita, pues, está como eh, resumido, porque me imagino que hay muchos, muchos procesos, ¿no? El, el, los, los consejos que le llamamos, ¿no? El, el mal llamado consejo kármico, entonces, eh, o de los ancianos, entonces, to, to, todo ello, ¿no? Me imagino que. Van viendo como nuestra bitácora, nuestro registro, nuestro historial. ¡fum! en función de eso va, se van tomando las, las decisiones. Las, las preguntas siguientes que, que tengo eh, van en, en torno a, a, lo, a, a lo siguiente. Eh, pero bueno, antes de aterrizarlo, eh, mencionaste en dos ocasiones la guerra de Pegaso. Me imagino que también por ahí la de Andrómeda. Eh, pareciera ¿no? que de pronto son las guerras las que van moviendo los, los mismos procesos, lo que va haciendo que la dualidad se mantenga en, en este movimiento, la la noción de, de, del yin y yang, de arriba abajo, eh, derecha, izquierda, masculino, femenino, eh, eh, es eso, y, y a lo mejor comenzamos hasta por una guerra interna, esta guerra eh, que llamamos corazón y cerebro, por, por darles estos nombres, no esta guerra interna que empieza a mover ahí, allá hay una dualidad como intrínseca. hasta física, ¿no? También luego lo lo podemos pasar a extrapolar a una guerra entre los países y que, pues, nos nos, nos mueve una guerra eh, imaginar que una tercera guerra mundial ahorita ya no está tan fuerte, ¿no? Eh, esta idea, pero cuando lo estuvo una Tercera Guerra Mundial, por ahí prendía la misma mente no y el corazón, y entonces me imagino que de nuevo es como, ¿qué voy a hacer? Y luego la parte mejor del corazón, los apegos, o sea, ahí va la, la, la misma dualidad moviéndose. Y luego cuando lo pasamos a un sentido cósmico, pues pues también, ¿no? Como que pareciera que se va alineando eh, toda esta dualidad hacia eh, cósmico, países, guerra interna, y entonces es lo que nos va dando este movimiento, esta, esta dualidad, esta idea de... de, de que ciertamente la, la, la búsqueda o, o alcanzar la, la armonía, siempre y cuando, toda vez que exista dualidad, va a ser complicado. O sea, no, no, no existe un momento estático donde decimos, este es el punto que quisiera conservar permanentemente porque se mueve. Eh, se, se mueve y creo que por ahí, no sé si tenga sentido decir la frase, ¿no? Cuando decía ahí, sin embargo, se mueve. Y entonces eh, lo ejemplifica como el movimiento es vida. Y, y punto, ¿no? Y la vida es dualidad y, y, y si en una sexta dimensión es donde se va se va suavizando toda esta dualidad, pues entonces eh, vamos hasta cierto punto también de invitación a es un juego y luego disfrutar la, la la dualidad y luego vete de un lado del péndulo y luego vete del otro lado y entonces sigue, sigue tu, tu camino. ¿Cómo pudiera alguien llegar a ser un, un maestro en novena dimensión? Eh, pues conociendo a ambos lados. Digo, a lo mejor hoy nuestra vida y hoy lo que para quienes están escuchando el podcast, nos van dictando que es hacia un lado de la balanza, pero recordemos que venimos de otro lado de la balanza y que tal vez por contratos estemos en el otro lado de la balanza. Digo, nada nos asegura que nosotros de de manera primordial Hayamos sido negativos y que ahorita nuestro contrato nos pidió que fuéramos positivos y estamos disfrutando de la positividad, cuando en realidad es como de espérate, porque cuando tú ya en conciencia pases a otro plano, vas a regresar a tu origen, que era lo negativo y ya aprendiste sobre lo positivo. Realmente a veces yo pienso que nos, nos llegamos a casar con esta idea de que ahorita como estoy en un despertar espiritual, pues soy, soy toda. Positivo y soy todo amor y y etcétera. Pero si fuera un contrato que cuando se acaba nos lleva al otro lado. Y lo mismo al revés. En en ese sentido aplicarlo como a esa tenacidad. Porque por supuesto la dualidad es algo que nos está moviendo. Y que está implicando que a lo que vayamos a a llegar. Pues pues va a ser en 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 ese entendimiento. En esa maestría. Luego entonces me llamó un montón la atención lo que dijiste. Cuando mencionaste la energía kundalini. La alquimia sexual. esta, Esta conexión de de las eh, sacerdotisas, y vaya como, digamos, el digamos, el ritual que implicaba lo físico, pero también esta, eh, esta convergencia que en, en algunas escuelas eh, iniciáticas le llaman el, el caduceo, también le llaman el bastón de Hermes, etcétera, ¿no? Que eh, los mismos chakras se van alineando, entonces sube... Eh, dentro de lo, digamos, no decirle natural, dentro de lo armónico, esta misma conexión tiene, tiene el sentido. Y mucha gente, hay, hay líneas de, de yoga, eh, Hatari creo que se llama, no estoy muy seguro, hay líneas de yoga que, eh, yoga kundalini, que buscan activar a través de la, de la respiración, eh, eh, como que todos estos, eh, estos, estos puntos, ¿no? De, de conexión. También eh, recuerdo por ahí, digo, el equivalente a. a. a, a de, creo que en Occidente, en Oriente, no me acuerdo al, el Kama Sutra también existía en Oriente y tiene otro nombre, no no estoy muy seguro de, de, de ello, bueno, no me acuerdo del nombre, pero, pero apostaban. Y también eh, por ahí andaba yo viendo unas eh, en YouTube unos videos donde decían, bueno, es que para la parte de la energía sexual no requieres de una pareja, lo puedes hacer contigo mismo. Entonces, como que está la idea ahí de, de ritual y se va a lo mejor acoplando a no pasa nada si si estás como como solo, no pasa nada si estás en pareja. En realidad como que siento que no no tendría un, un sentido más amplio. Ahorita lo estás explicando y era para bajar a un maestro. ¿Cuántos de nosotros, digo, a mí no, nunca, nunca me pasó por la cabeza y jamás he escuchado tampoco en algún video que digan vamos a, a conectar con nuestra energía kundalini, eh, para aterrizar un maestro en nosotros mismos. Ja- jamás he escuchado algo así, lo escuchas para, como, por armonía, porque los chakras estén alineados, pero se queda en una, al menos hasta este punto se había quedado en una noción, eh, meramente matrix, sin, eh, muy, muy, muy terrenal, muy como, ya estás bien contigo, punto. Pero acuérdate que también estás en una dinámica donde el, el cosmos es solo una, es, es, es el tablero y tú eres una piecita que está ahí moviéndose. Entonces, ¿Qué pasaría si decidiéramos activar esta energía kundalini, esta alquimia sexual, para bajar a a este maestro en forma de conciencia y entonces acoplarlo y que funcione para ello? Eso yo creo que, eh, no no sé si sería como un camino inverso a cuando los anunnakis estuvieron hackeando el, el ritual, Y entonces ahora entendiendo que fue hackeado, deshackear y desprogramar todo ese aspecto. Creo que pudiera llevarse hacia ese lado, la verdad es que no no lo sé, pero eh, valdría la pena explorarlo como una una posibilidad. Toda vez que somos físicos podemos sentirnos y que a veces estos mismos episodios nos van llevando hacia una apertura de conciencia, pero yo creo que una forma de despertar y respondiendo a algunos de los episodios que inicialmente decíamos que cómo se despierta, pudiera hacer eso, ¿no? Dar un, un, un deshaqueo o un hackeo inverso a lo que como energía sexual conocemos en, en, un, en una función, en en una en un contacto más directo con Kundalini. Y bueno, eh, después de ello, la, las, las preguntas, yo creo que para acercarnos a, a, a este, este punto de, de, de interés es lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con en términos de la política? ¿no? Ellos, ¿cómo se rigen? Cómo, ¿Cómo se manejan? Digo, ya nos nos hablabas, nos mencionabas que había ciertos regentes. Eh, es, es así, o sea, digamos que quien está en novena, de décima dimensión, eh, realmente lo único que hace es bajar la información, o todavía sigue recibiendo información de tercera, cuarta dimensión. O sea, se cierra como el canal de abajo para, para arriba o es exclusivo que de arriba hacia abajo solamente baja la información y la va rebotando. Quiero pensar que por ahí va un poquito el, el término de, de, de política. Y la, la parte de alimento. A ver, tercera, cuarta, quinta, sexta. En dimensiones superiores me imagino que el alimento como tal no... exactamente no, no es físico, pero... Así como los chopás, los como los dracos, los reptiles se alimentan de ectoplasma. ¿Ellos de qué lo hacen? O sea, ¿Cuál es cuál es este esto que les da, les permite estar eh, en existencia? qué es lo que los mueve, eh, qué es lo que los, los alimenta, vaya. Y, y finalmente, ellos, ¿qué tipo de problema enfrentan al día de hoy? Eh, yo como ser humano, pues, eh, encuentro problemas tanto materiales, también como, a, y, y de conciencia a lo mejor en el entendimiento, ¿no? en lo que voy acoplando. Pero, por ejemplo, los, los sirianos, ¿no?, en, en estas dimensiones, ¿qué problemas pudieran enfrentar? En realidad, eh, ¿a qué ellos que experimentan, ellos... Pues no no me imagino, ¿no? En dimensiones superiores, eh, no sé, su problema será pasar de décima a onceava dimensión, no no sé si eso represente como tal un problema, o si tengan un problema sea como desfractalizarse de nuevo, de ya llegué a ser regente, pero ahí voy de nuevo, ¿no? Para abajo, y a lo mejor me voy perdiendo, ¿no? En el camino, y a lo mejor ya no regreso plenamente a lo que soy. Entonces, por ahí van esas preguntas y te paso el micrófono, Germán.
1: Ok. Bueno, es un poquito pasta la pregunta, porque es como preguntar, oye, ¿y los humanos qué comen? No, Pues, te vas a, a China, pues, perro, ¿no? Aquí en México, pues, tacos. Te vas a la India, pues, comen en el piso. ¿No? Entonces, este, depende, ¿no? Desde el, eh, el lugar a donde vayas, pues, es diferente, ¿no? O Se termina más de cien mil civilizaciones eh, que tienen más de cien mil costumbres eh, y, y tenemos pues todas las dimensiones y frecuencias ¿no? es un poquito embrolloso meternos en esto porque lo fácil sería decir mira pues te puedo hablar de un planeta acuático donde el agua del mar mmm, a lo mejor están en 5 o 6D el agua del mar ya es muy cristalina porque como es menos denso ese planeta el agua de mar no se ve como el de acá, muy turbio, muy, muy oscuro, muy, muy azul, sino ya es clarito, tú alcanzas a ver en algunas partes casi el fondo del, del, del mar. Eh, está, abajo hay ciudades llenas de seres acuáticos, eh, cada una de sus instalaciones pues es súper este, eh, evolucionada, tienen eh, ciudades, casas, laboratorios, eh, ellos tienen una sociedad donde primero, eh, lo primero del primero es educar a, a, a los pequeños, eh, les enseñan todo el universo, no, ellos no tienen una historia planetaria, tienen una historia universal, se les da todo lo que es este la, la biología, no nada más de su planeta, sino de muchos otros, o sea, su, su educación es universal, no es no nada más de, de lo que el, del interés de planetario. Entonces, como son seres eh, estelares, pues tienen eh, muchísima más diversidad en cuanto a manejarse en su sociedad, ¿no? Eh, la política la, la establece cada planeta porque ellos no, no son como, por ejemplo, el imperio de Orión que todo está eh, llevado a, a la casta, son castas, y siempre hay alguien hasta arriba la pirámide que todo lo ve, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien que está hasta arriba. No, como estas sociedades son independientes. En algunos planetas tienen lo que es un, este, un jerarca, en otros tienen democracia, en otros tienen consejo de ancianos, en otros tienen eh, gradiente de confiabilidad. O sea, depende eh, cómo se manejen y en qué dimensiones estén, es cómo se van a manejar políticamente también. Entonces accedemos a un montón de información y, y todos esos son futuros probables de contactismo, porque nosotros... Si nosotros hacemos tercera guerra mundial, eh, nos vamos al carajo, eh, eh, la tierra pasa a, a un umbral más denso, o sea, nos umbralizamos. Eh, nosotros probablemente, si llegamos a contactar en unos años a los sirianos, probablemente van a ser los más densos, los, los, este, los sirianos que a lo mejor estén en una frecuencia parecida a la nuestra. Y ellos a veces ni siquiera tienen la historia de, de su propio sistema. Ellos, te, te digo, les preguntas de los felinos, van a decir, ¿no? no los conocemos, ¿a poco hay felinos? ¿No? Hay algunos vestigios de, de piramidales, de como que se veían a seres con cabeza de gato, pero creo que es mitológico. Lo mismo que a nosotros nos sucede, ¿no? O sea, nosotros, si a nosotros nos dicen, no, ¿sabes qué? antes había seres gato aquí también? No lo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, estoy desligado de toda mi historia universal y de, de mi historia planetaria eh, o del sistema solar y no conozco absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh... Depende de la frecuencia que nosotros estemos. Si nosotros ascendemos, no sé, nos vamos a la 6D, digamos, la gente que ascienda, que le toque la ascensión, eh, en un futuro va a contactar a los felinos, van a volver a bajar con sus naves o van a llegar con Merkava, o van a abrir portal y salen. Pero porque ya tú estás en una, digamos, en una línea de tiempo donde tú ya convives y co-creas con todas las personas que te rodean. Son gente con con benevolente son gente con una sintonía parecida a la tuya que ascendieron o sea todos son tus hermanos ya no hay de que ah tú vives allá y tú acá y tú hasta para allá no, no a todos son hermanos entonces ocurre que la tierra va a pasar por varias líneas de tiempo o sea y ese es eh, eh, el momento de, de, de división o de bifurcación es hoy entonces depende de cada uno de ustedes cómo piensen cómo se sientan o lo que quieren es el futuro de la Tierra que les va a tocar. Si es que le toca aquí en la Tierra, si se van a otro lugar, pues ya será cuestión de ustedes. Pero en la Tierra va a pasar por esos procesos. Entonces, eh, pues eh, depende, te digo, es, es muy generalizada esa pregunta. Ahora, cada quien la puede ir respondiendo conforme el planeta evolucione, o sea, conforme nosotros evolucionemos. Si yo me elevo, voy a contactar a seres este muy alta dimensión, o muy alta voltaje, por así decirlo, si yo me mantengo eh, umbralino o digamos con la conciencia apagada y soy contactado, voy a contactar a, lo, a los sirianos de una línea de tiempo medio nefastona que nada más les gusta conquistar entonces de cualquier sistema estelar que ustedes vean pueden venir gente mala, porque muchos dicen no, es que los, los malos vienen de allá y los buenos vienen de acá, no por eso los pleiadianos no son buenos, porque en general muchos vienen de, de líneas de tiempo de guerra. Y los pleiadianos ascendidos generalmente ya ni bajan, ya ni, ya ni contactan, porque ya, ya, ya están muy lejanos. Entonces, para que tú puedas contactar a esos, tú te tienes que elevar a la 100.000 potencia. ¿Y qué humano puede? Prácticamente nadie. Entonces, nos toca que tengamos que canalizar a seres que eh, estén en frecuencias parecidas a la nuestra. Y ellos están en unas líneas de tiempo, pues digamos, no umbralinas, pero sí no muy evolucionadas. ¿eh? Simplemente tienen más tecnología y eso es todo, es lo único. Pero más allá de eso, no lo separa mucho de, de una conciencia elevada. Hay gente aquí en el planeta Tierra que por mucho tienen conciencias muchísimo más elevadas que cualquier ser que esté rodeando el sistema solar en naves Lo sé porque pues yo sé que han venido, o sea, son seres este, maestros, ¿no? Y así también puede haber de todo, ¿no? Entonces, eh, esto es más o menos que se entienda por qué hay gente que contacta y no se entiende, o sea, dices, parece muy simple lo que dan, y hay otros que, órale, pues es una información cañona, ¿no? Entonces, bueno, no sé si más o menos quedó respondido, ¿vale?
0: Sí, sí quedó eh. Ahora. Y aquí también, eh, creo que se me olvidó en alguna de las intervenciones anteriores mencionar que es como si... Eh, y alguna vez, hasta, hasta pareciera como raro mencionarlo, pero, pero me, me llegó, ¿no? Eh, hay, hay un capítulo, y, y no sé si sea eh, canon o no, pero en Dragon Ball, donde reviven... O sea, no, no me acuerdo si es el Z, el, el no, no me acuerdo, la verdad, pero resulta que reviven a todos los muertos. Entonces, eh, está así como Goku y todo la gente. Pues sí, los, los que conocemos, los personajes. Y creo que aparece por ahí Hitler, y luego creo que aparece Napoleón, y creo que aparecen por ahí los, este, los egipcios, y le digo, me dio acta una coordena de ese capítulo, y, y yo creo que de pronto así es, ¿no? O sea, eh, sí si, si existen, pero aunque a lo mejor estén muertos, están en otra línea exi- coexistiendo con nosotros, pero de pronto como que se densificó todo, no sé, me imagino así, no son diferentes líneas ramificadas, de pronto, por lo que sea, tecnológicamente, ¿no? Se fue de, eh, todo en una línea. ¡Fum! Y aparecieron todos esos personajes. Y ellos hasta estaban sacados de onda, ¿no? Así como que Napoleón con Hitler de, pues, ¿tú tú qué onda? O sea, ¿tú quién eres? O sea, porque existe algo llamado eh, a, Alemania, cuando eh, tenía otro nombre. Y, y, y y, y se sacan donde, y entonces, bueno, lo que hacen pues los personajes de, de Dragon Ball es como regre- regresarlos, ¿no? A, a, a donde pertenecen a, eh, físicamente, ¿no? A la Tierra, digo, ya estaban ahí. Y, y yo creo que es algo así, ¿no? Como en cuestión de las, de las dimensiones que la tercera, la cuarta... Pero, o sea, si to- todos están como conviviendo al mismo tiempo, pero, pero no están en el mismo tiempo, solo a lo mejor es el espacio, pero no el tiempo por las diferente, diferentes frecuencias. Pero creo que ese es, no, no sé si, si siquiera esa era la intención del capítulo, pero creo que se puede retomar para, para explicarlo en, en, en ese sentido. Y entonces, eh, eh, pues el, el transitar, el, el saber que estamos presentes. Eh, como, como cuerpo avatar aquí y como conciencia vincularnos a toda esta historia de, de nuevo yo creo que me, no, no me ponen un punto de pues eh, dónde estoy no y, y quién soy y ¿Qué hago si no estoy canalizando? Que que tampoco se trata de eso. El, el podcast ha llegado a muchos espacios y va a llegar a quien tenga que llegar. Y hay gente dentro del mismo, los mismos grupos que tenemos que no canalizan necesariamente, pero están como atentos, están revisando, están observándose. Eh, para quienes esta frecuencia les les funciona, están, para quienes no, pues se salen, se salen de los, de los grupos. Y, y lo mismo ha sido, o sea, todos van a, en, van a encontrar el, el camino, todos van a encontrar eh, la, la forma de... Eh, y ayuda muchas veces decir que es, es un juego, aunque también a veces se siente muy real y uno difícilmente se, se va desapegando de todo esto que existe. El, el, estos, estos podcasts en particular, yo lo siento como esta, um, digamos, este anzuelo o esta ancla o esta chispa, o de toda obscuridad de pronto ver por ahí un, un rayito, un rayito de sol, ¿no? Este capítulo de, de Malcolm donde eh, Hal junto con el jefe de Francis estaban perdidos en, en medio de la nada y de pronto Francis por ahí prende el Comodo 3000, creo que se llamaba, y cuando ilumina todo se dan cuenta que hacia allá es. O sea, iban hacia el lado contrario, entonces a veces este, estos episodios, lo que vamos platicando aquí, pareciera que es como ese cómodo 3000, ¡fum!, ese rayito, y entonces a lo mejor solo te dice, por aquí está el chispazo. Y tú decides si caminas o no, e igual el chispazo después se mueve hacia otro lado. Pero tener la certeza de que hacia donde sea que tú estés, el, el camino va con toda la información fluyendo, para donde tengas que, que moverte también en estas mismas líneas y, y, y contigo en la presencia de todos los elementos que el planeta nos, nos ofrece, desde la parte esotérica ocultista hasta la parte que también tiene que ver más con un conocimiento y un contacto propio de entendimiento de conciencia. Entonces, pues eh, yo por ese lado, mi hermano, estaría dando una, una resolución, una, un aterrizaje a Todo esto que hemos platicado me parece que algo que comenzó como comando siriano y entender la la federación que, que implica pues también se va aterrizando y se va acoplando a todo esto que finalmente dentro de los episodios hemos platicado y que se sigue desarrollando y se sigue desenvolviendo y pues siempre permanentemente mucha información va llegando. Entonces pues te, te paso el micrófono mi hermano si, si quisieras sudar por ahí algún algún cierre, alguna particularidad respecto a a, si, a los irianos que se nos haya pasado y pues siendo a lo mejor por ahí algo que que de pronto pudiera resonar en ese sentido
1: ok bueno yo creo que tenemos preparados varios este varios temas de sobre pues decirles extraterrestres ya es demasiado sería de otro también decías de hermanos mayores pues tampoco es la palabra exacta sería como de otros nosotros en otras líneas de tiempo no porque somos nosotros en otras líneas de tiempo en otro eh, reflejados en las estrellas Por así decirlo no es que sean otras personas, somos nosotros. Eh, entonces, mmm, pues yo creo que hay más información, siempre va a haber más. Eh, yo creo que hay muchas personas que, que quieren los detalles. Luego dicen, oye, ¿y a poco hacen del baño? ¿O a poco? ¿O cómo se limpian para cuando van al baño? Entonces, o sea, esos detalles yo ya, mira, ya están de más. O sea, aquí concéntrense en la información, concéntrense en lo real, en lo que hay que hacer. Para nosotros salir de aquí, para nosotros eh, ya no estar eh, aprisionados en en el planeta Tierra y siendo granjeados, ¿no? Entonces, eh, esta información no tanto es para para que ustedes lo agarren como morbo, como, como algo así, como nada más, ah, mira, pues qué chistoso así vive. No, sino más bien ustedes que acoplen y que ustedes puedan obtener una salida de conciencia o algo, porque si ustedes no conocen cómo es arriba, cómo es afuera su conciencia se cierra demasiado o sea, a a lo mejor las preguntas que me podrían hacer nada más es en base a a la la Matrix en base a a la historia que según les han dado, a, a lo como ustedes creen que son las cosas y hay muchísimas más cosas afuera incomprensibles totalmente para nuestro cerebro humano y que haya esa opción, ¿no? Eh, estábamos escuchando la otra vez un video que les pasé. Creo que se los pasé. Yo le traté de poner subtítulos. Unos medios los puse yo, otros, ahí como pude, salieron. Este de un contactado, bueno, sí, que se llama Alex Collier. Eh, fue uno de los primeros contactados que yo escuché cuando yo era adolescente. Él fue el primero en predecir lo de las Torres Gemelas, en hablar de los draconianos. Eh, él, él, él me acuerdo en sus ponencias. Ya no están en internet, no sé, los voy a buscar a ver si los encuentro. Eh, él decía este, todas las este, especies de draconianos, te ponía algunos tienen dos colas, algunos tienen tres penes, otros tenían no sé cuántas. O sea, te ponía todo detallado de cómo eran, cómo se reproducían, eh, qué tamaño. O sea, todas las especies de draconianos y de reptilianos negativos. Entonces esta persona apenas encontré un video por ahí, eh, me salió por ahí, no me acuerdo dónde, y, y decía que él era contactado de los andromedanos. Pero eh, Andrómeda tiene muchísimas especies, pero así le dicen. ¿No? Este, son, me, me parece un tipo de humanoide o humano muy parecido al Iriano. Eh, le decían, ¿sabes qué? Este. Eh, porque le decían, oye, ¿y cómo salimos del ciclo encarnacional? porque, pues es que, ¿cómo le hago? Dice, mira, siempre que este que, que mueres, vas a ver el túnel de luz, ¿no? Y ese túnel de luz te va a atraer, te va, y incluso del otro lado del túnel, para que te convenzcas más, vas a ver a tu a tus familiares este, desencarnados, o algo que tú aprecies mucho, está del otro lado del túnel. Entonces, vas, te va ser como un imán, dices, ah, no, pues de ahí es. Incluso algunos que son de carácter más débil, yo sé que los absorbe, el túnel de luz los chupa. ¡pum! O sea, ni siquiera ellos ni siquiera se dan cuenta. <coughs> ya están en el túnel. Ellos cuando ya están despertando, ya ni siquiera ven su cuerpo muerto. Ellos ya están en un túnel porque los chupan. Entonces eh, le decía a su maestro Andromedano, le dice ¿Entonces qué? O él le preguntaba ¿Qué, qué opciones tenemos. Dice, mira, cuando tú dejas de ver el túnel, tú te tienes que voltear a, la, a ver tu espalda, o sea, lo que tienes atrás, y no a tu cuerpo, no se refería al cuerpo. Tú tienes que voltear y ver el universo. Vas a ver las galaxias, vas a ver las constelaciones, vas a ver los soles. Ahí es a donde vas. Ahí es a donde debes elegir. Y tú dices, yo elijo regresar a donde pertenezco, ¿no? Que es a las estrellas, de ahí venimos, ¿no? Todo este podcast que les acabo de decir es porque de ahí venimos. Ya les expliqué que aquí estamos atrapados, muchos de nosotros en, en diversas misiones, en diversas circunstancias. Entonces, elijan el... el el ya no seguir con el mismo juego. ¿no? El, el ya, ya les hemos dado muchas herramientas, desapego, eh, digamos, algunos tips de, de meditación que tenemos ahí por ahí un podcast especial para eso, que no lo hemos hecho. Eh, eh, Concéntrense también en, en, en las líneas orientales de filosofía, porque todo lo occidental está ya muy, muy material. O sea, no por ahí no es Lo lo oriental en cuestión de filosofía, ¿no? Es este, lo que es Confucio y Lao Tse, todas estas escuelas de China, o el, el, este, el budismo pudiera un poco también llevarle el el real budismo, no, no como religión, sino como enseñanzas, ¿no? Que que dejó Gautama, etcétera. eh, La escuela de Ramatiz es muy buena, ¿no? Entonces, todo esto les puede ayudar eh, para. No estás no seguir estando atrapados por lo menos aligerar el viaje no que para muchos es muy pesado pero bueno mi hermano fue fue grato fue, fue un excelente podcast un poco corto pero conciso no lo que era eh, pues esperamos preguntas tenemos la página de Facebook y también te, este pues dejo que, que les recuerdes cómo te pueden contactar para hipnosis no también este porque a veces no, no nos recordamos y es muy efectiva Eh, muy efectiva para pues para todo tipo de circunstancias, ¿no? Para eso te paso el micrófono, yo por el momento me despido y pues saludos a todos.
0: Muchas gracias, mi hermano. Sí, ciertamente la la intención es, me, me quedé con esta última parte de estrellas, ¿no? Venimos de las estrellas y ahí como que trataba de imaginar de qué manera las mismas palabras pueden ir eh, dando cierto contexto. En inglés la eh, estrella la decimos como star, si le ponemos una t sería como start, ¿no? comienza en las estrellas, ¿no? Start es comenzar, eh, es, star es estrella, comienza en las estrellas. La misma palabra pareciera que tiene esa sabiduría de, de poder decirnos pues a, hacia dónde eh, orientarnos y, y también es, es, eh, es como, como curioso, ¿no? El que menciones el voltear, eh, hay quien lo, lo decía como una vez que estés en el túnel, eh, tú dices, quiero ver qué, con quién estoy hablando, ¿no? Preséntate con quién, eh, con quién es el de la voz, preséntate de, este, de manera real, porque yo sé quién eres, pero pienso que en esa dinámica de entablar en la conversación de quién eres te quedas atrapado, o sea, también es como una trampa de alguna forma, ¿no? El decir bueno, pues yo ya sé que tú no eres real pues ahora me voy a enfrentar contigo para demostrarte que no eres real pero has dicho, ¿no? Que, que el IQ que ellos tienen es impresionante, entonces yo creo que eso, eso es algo que, que sabrían cómo responder, pero tan sencillo como que me hace sentido, ¿no? El dar la vuelta y decir, hacia allá voy hacia allá regreso, hacia allá. mi origen en automático cierra el, el, el canal para para incluso entrar como en una controversia de tipo de tipo de inteligencia o algo así. Bueno, las, las redes eh, pueden encontrarme en, en YouTube como Cecilio Martínez guión hipnosis y en la parte de la, en la descripción ahí viene el canal de TikTok, de Facebook y también de WhatsApp para comunicación eh, directa. Eh, recuerden, ese es hipnosis holística reparadora, la parte energética, mental, eh, regresión a vidas eh, pasadas, eh, contacto por supuesto con con la, eh, el cuerpo, el cuerpo habla, con, conectamos con el cuerpo, nos vamos hacia las figuras multidimensionales, y, y quisiera acoplarlo en este sentido, no, eh, conectar con los otros nosotros en otras líneas del tiempo, eh, que tenga sentido y que funcione en, en, en la hipnosis, yo creo que es algo que puede hacerse. Mi hermano, muchísimas gracias por, por el espacio, por estar aquí, y nos vemos hasta la próxima.